Keperu, the voice of African Renaissance. Épopée d'Afrique du 8e épisode. Le couronnement de la reine Hatshepsut d'Égypte. Extrait d'un test de Christiane Desroches Noblecourt. C'était le 16e jour du premier mois d'Aket. Peu de jours avant que, comme chaque année, toute la terre d'Égypte soit en fête. À son retour de Rétenou, toute Moses Menkepere, l'adolescent royal, venait, semble-t-il, de faire consacrer à Amon de Karnak une action de grâce consistant en mille pains variés. Dix gâteaux. Trois mesures de vin. Trente mesures de bière des légumes. Cette date était très proche, disait-on au palais, du jour rituel reconnu jadis et désigné par toute Moses Ier lui-même pour célébrer le couronnement. Aussi, Hachepsout avait-elle choisi cette période pour transformer son état de grande épouse royale, régente du jeune roi du Mans sacré, en celui de souveraine d'une corrigence partagée avec lui à la tête du pays. Elle ne voulait plus continuer à paraître gouvernée à l'ombre de l'enfant roi régnant, si discret qu'il fût. Elle ressentait la nécessité d'obtenir confirmation officielle de ce pouvoir à la face du pays. C'était aussi, répétons-le, consolider définitivement sa position au regard d'une éventuelle faction d'opposants politiques émanant d'une autre branche princière ou de ceux qui auraient partisé avec l'ancien occupant. Ce droit au pouvoir devait lui être clairement confirmé afin que ne puisse lui être contestée la liberté de célébrer les rites et la possession des insignes ancestraux de la royauté. Il importait, en un mot, qu'elle apparaisse maintenant investie des emblèmes du roi, et ceci avec l'appui total du clergé d'Amon. Pourtant, elle gardait sagement à l'esprit l'obligation d'accepter la présence inexorablement grandissante de son neveu, investi par son sacre, de l'initiation divine qu'elle ne voulait pas lui contester, et dont elle ne pouvait se glorifier elle-même. Elle allait maintenant donner le signal pour qu'une série d'oracles, rappelant ceux qui seraient survenus en l'an 2 du règne de son père, se répandent au cours de procession dans le domaine d'Amont de Karnak. En ce début de l'an 7, la barque sacrée se présenta, toujours portée par ses prêtres, à la tête du grand canal et rendit un grand oracle à la porte du palais. Puis elle se dirigea au nord afin de donner un autre oracle à la double porte occidentale du palais sur le bord du feu. Ce fut le moment pour Hachepsout de sortir de son palais et de se prosterner en disant Ô oh, mon maître, que désires-tu voir se réaliser 
j'agirai conformément à ce que tu auras ordonné. Alors, la majesté divine fit de grands oracles et plaça la reine devant lui dans le grand château de Mahat. Elle mit les insignes de sa fonction et revêtit sa parure de grande épouse royale qu'elle détenait jusqu'à présent. Le serpent sacré apparut sur le front d'Hachepsout et déclara « Je me lève sur ton front. Je grandis sur ton front. Je me joins à elle de même que j'ai décoré son père. Je place la crainte qu'elle inspire sur toutes les terres. J'établis sa puissance. Je dompte pour elle ce qu'entoure le grand globe. Je l'installe fermement comme le piquet d'amarrage de l'humanité. Je décompte pour elle les étoiles indestructibles. Je dénombre pour elle les étoiles infatigables. Je prends place dans son protocole. Après ces impositions, Hachepsout quitta les parures d'épouse royale et abora les ornements de Ré. La couronne du sud et la couronne du nord étant mêlées sur sa tête. C'est le moment où l'on fit entrer le prêtre ritualiste, le Kéry Hébet, pour proclamer les saints noms rituels de la reine. Le premier nom, le grand nom d'Horus, ou Seret Kao, c'est-à-dire la puissante de Ka. Le deuxième nom, le grand nom, L'aimé des deux déesses, Wajet Renputch, c'est-à-dire la florissante en année. Le troisième nom, le grand nom d'Horus d'or, Neteret Kao, c'est-à-dire la divine d'apparition. Le quatrième nom, le grand nom roi de route de Basse-Égypte, Matkare, vivante pour toujours. Le cinquième nom, le grand nom de fille du soleil, Hachepsout. De même que le roi devait prescrire à son vizir la ligne de conduite à suivre, Amon allait maintenant dispenser en une sorte de dialogue ses instructions à celles qui venaient de recevoir les couronnes du pouvoir. Amon déclara « Tu seras pour moi destiné à créer des fondations, remplir les greniers, approvisionner les hôtels, introduire les prêtres dans leurs offices, rendre efficaces les lois, et établir les règlements, agrandir les tables d'offrande, agrandir les tables d'offrande et accroître les pains d'offrande, ajouter à ce qui existait auparavant 
et élargit les places de mon trésor qui contient les richesses des deux rives. Fais construire sans épanier ni le grès, ni le granit noir. Et quant à mon temple, renouvelez pour lui les statues en belles pierres blanches de calcaire neuf. Embellis l'avenir par ce travail et surpassez pour moi les rois anciens de Basse-Égypte. Voici ce que j'ai ordonné. La reine répondit, Est-ce que je ruinerai les lois qui viennent de moi Est-ce que je rendrai caduques les prophéties Est-ce que je bouleverserai la règle que tu as instituée Est-ce que je permettrai que tu t'éloignes de mon siège En conclusion, la reine prit soin de rappeler que son propre père, en l'an 2 de son règne, l'avait, grâce aux premiers oracles d'Amon, désigné comme son héritière. Elle dit, « À la face de la terre entière, il m'avait mis en avant plus que celui qui est dans le palais. Il m'avait couronné de ses propres mains, alors que j'avais été élevé comme un Horus au bras fort. Il m'a fait asseoir sur le support de la couronne d'Horus en présence des nobles royaux dans leur ensemble. Rien de tel ne s'est produit pour les rois de Hôte et Basse-Égypte depuis le commencement sous la première génération. Rien de tel n'existe dans les annales des ancêtres, ni non plus dans la tradition orale, si ce n'est en ce qui me concerne. Moi qui suis aimé de mon Créateur, car il a agi pour moi dès le nid de Kémis. Par ces dernières paroles, loin de rattacher son cas à une tradition, la reine met en lumière ce qu'il a d'exceptionnel et de miraculeux. Ce test, une fois de plus, tranche complètement avec les autres récits d'investiture. Chers amis, bonjour. Ensemble avec vous, nous remontons aujourd'hui le Nil jusqu'au pays des pharaons, jusqu'à Tameri, la terre aimée des ancêtres. L'extrait que nous venons de lire nous décrit dans les détails et à partir des annales royales le couronnement d'Hachepsout. Ce nom, Hachepsout, signifie « celle qui est à la tête des nobles dames ». Pendant plus de 20 ans, de 1490 à 1468 avant notre ère, Hachepsout régnera sur l'Égypte. Comme le souligne l'égyptologue Christian Jacques, Hachepsout n'est pas le premier pharaon féminin, puisque la situation s'était déjà présentée une fois à l'Ancien Empire et une seconde fois au Moyen Empire. Mais les deux femmes pharaons précédentes avaient régné à la fin d'époques illustres dans des périodes de crise. 
Hatshepsut, au contraire, est le chef d'une Égypte riche et puissante, intelligente, habile, dotée de capacités administratives probablement exceptionnelles. Elle était l'une des deux filles du grand monarque Tutmosis Ier. C'est lui qui forma sa fille à l'exercice du pouvoir. Elle lui témoigna d'ailleurs une profonde affection, le considérant comme un exemple. Hatshepsut a vécu pendant une période de paix. Elle en profite pour se consacrer à la gestion économique du pays et surtout à une intense activité architecturale. La reine fit dresser quatre obélisques à Karnak, la ville sainte où elle entreprit plusieurs constructions. Mais le chef-d'œuvre de la reine Hatshepsut, le temple qui permet d'ailleurs de lire son règne à travers ses reliefs, est le grand sanctuaire construit dans la région Thébène sur un site consacré à la déesse Hathor. Le nom de ce sanctuaire était « Merveille des merveilles ». Les anciens égyptiens disaient « Le contempler surpasse tout au monde ». L'aventure d'Hachepsout aurait été impossible sans l'appui du clergé d'Amon. La reine trouva notamment un allié fidèle dans la personne du grand prêtre Apu Seneb, dont l'influence politique était considérable. Hatshepsut lui donnera le rang de vizir, le plaçant ainsi à la tête de l'État. La reine s'est attachée à entretenir des relations commerciales avec l'étranger. Le voyage à Punte marque l'apogée de cette politique. Le pays de Punte, situé dans les parages de la côte des Somalies, près de l'actuel Érythrée. Les deux pays, c'est-à-dire le pays de Punte et l'Égypte, semblent avoir toujours vécu en bonne intelligence. C'est Amon de Thèbes qui inspira à Hatshepsut, sa protégée, l'idée d'une mission exceptionnelle vers la contrée de l'encens, dont les prêtres faisaient une large consommation dans leur rituel. Punch était en effet reconnu comme le pays de l'encens. La flotte égyptienne comprend cinq grands bateaux de 30 rameurs chacun. Découvrant la merveilleuse terre de Punt, encore embellie par les légendes, elle jette l'ancre dans une eau remplie de poissons. Une embarcation chargée de victuailles se détache pour aller vers le rivage. Les marins de Pharaon déballent de nombreux cadeaux pendant que le chef de l'expédition, protégé par une escorte militaire, salue le roi et la reine de Punt. Perles, colliers, Armes sont distribuées. Les grandes pontes s'inclinent et rendent hommage à Amon Ré. Épopée d'Afrique, notre voyage ici s'arrête. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle épopée.
Get Nebet Neferet. A bientôt. Que Peru, the voice of African Renaissance. This podcast is produced by Correct Connect Africa Foundation. Thank you.